0: Audiodescripción 11, 2012 Nader y Simín, una separación, año 2011, color, no recomendada para menores de 7 años Memento Films
1: Los títulos de crédito aparecen en caracteres árabes se abre la tapa de una fotocopiadora. Una mano coloca un pasaporte, se cierra la tapa y se hace la fotocopia.
0: Leila Hatami, Payman Moadi. Colocan otro
1: pasaporte y le hace la fotocopia.
0: Sahaf Haseimi, Sarina Faradi, Babak Karimi.
1: Los títulos de crédito aparecen mientras se fotocopian varios pasaportes y documentos de identidad de hombres y mujeres de diferentes edades.
0: Dirección artística que Iván Moshadan. Fotografía Mahmoud Kalari.
1: Colocan un papel en la fotocopiadora. Luego, un hombre y una mujer están sentados ante un juez.
2: Lo que estás diciendo no es razón suficiente como para divorciarse. Si hay algún motivo más, cuéntemelo. ¿Cómo? ¿Cuál? Si es drogadicto, si le pega, si no la mantiene económicamente.
3: No es nada de eso. Él es una buena persona, es un hombre decente.
2: Entonces, ¿por qué pide el divorcio?
3: No se quiere venir conmigo. Si me acompaña, cancelaré la solicitud de divorcio en este mismo momento. ¿Vendrás conmigo?
2: No, no
4: lo haré. No. ¿Por qué no?
3: Él no me quiere decir por qué, señoría. Sabes
4: el motivo, te no, lo he dicho no lo sé. millones de Explícame veces. Dígame de nuevo
3: la razón por qué no lo hice. Que entiendo. le diga
4: por qué deberíamos marcharnos al extranjero en estas circunstancias.
3: Dame una sola razón para quedarme.
4: Te puedo dar miles de razones. Solo quiero una. Mi padre, no puedo abandonarle. Mi trabajo.
3: Pero puedes abandonar a tu mujer.
4: ¿Cuándo te ha abandonado? Tú, ¿Tú has solicitado has el divorcio. Es pues ella la que quiere divorciarse, Cuando señoría. Mujer y a tu yo hija no quiero. No que se
3: marchen. Eso no es abandonarlas, señoría. Él dijo, "Márchate si quieres."
4: Sí, y lo volvería a decir. Si no te quieres quedar, no, no te puedo obligar a que sigas Viendo conmigo, márchate. Cálmese. Un día se vino a vivir conmigo, hoy no quiere seguir ahora de pronto tú
5: prefieres
3: Es ¿Cómo irte? que yo prefiero? Esto es algo que ambos empezamos a hacer después de 18 meses de ir de acá para allá y de muchos gastos conseguimos el visado. Ya han pasado Pero seis no. meses y caducará en 40 días yo porque no. deberíamos perder esta oportunidad. Si no
4: quieres perder esta oportunidad, sugiéreme algo que nos ayude a solucionar el problema. ¿Conoces mi situación? Ella no quiere escucharme, Díganos no quiere qué entenderme. qué podemos
3: hacer, señorías. Es la razón es principal. Para no no es una excusa. De, de uno uno. Quiero explicarlo ¿Tado? yo. Su padre tiene Alzheimer, ni siquiera sabe que él es su hijo no le reconoce, es verdad ¿Eso qué o no. Importa? Tienes que contestarle, ¿Por, por favor. ¿Se da cuenta de que eres su hijo? Yo sé que
4: él es mi padre.
3: Tenemos una hija, su futuro ¿Quién? no es importante para ti. ¿Quién está
2: hablando aquí de nuestra hija? ¿Por qué crees que su futuro solo te importa? ¿Usted a cree ti? que los niños que viven en este país no tienen futuro?
3: Como madre, preferiría que no se criara en estas circunstancias tan complicadas.
2: ¿Qué circunstancias? ¿Lo ha pensado bien? ¿No estaría mejor aquí con sus padres que en otro lugar sin su padre?
3: Por eso quiero que él venga. Tenemos que irnos juntos.
2: No puedo marcharme ahora. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? No puede, tengo que quedarme. Él
3: no puede venir, así que... ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué hago?
2: Nada. ¿Vuelva a su vida?
3: Si pudiera, no solicitaría el divorcio.
2: Según la ley, el consentimiento tiene que ser mutuo. Eso ya lo sabe.
3: Él ya ha dado el suyo. Eso ya lo hemos ¿Está hablado. ¿Está de acuerdo y no con el
2: divorcio? Si prefiere abandonar a su familia para vivir en el extranjero, estoy de acuerdo.
3: Está de acuerdo, señoría. Ya lo ve. ¿Y qué pasa con mi hija?
2: Tienen que estar de acuerdo en todo. ¿Cuántos años no. tiene su hija?
3: Cumplirá once dentro de dos semanas.
2: No puede marcharse sin el consentimiento de su padre.
3: No nos lo va a dar.
2: Arréglenlo entre ustedes. Eh, por favor, firmen aquí que tengan un buen día. Firmen.
3: He venido aquí para resolver mi problema.
2: Por favor, firme aquí. Usted también. ¿Dónde tengo que firmar? Aquí.
3: Él se puede quedar con todo. Yo solo quiero a mi hija.
4: Nuestra hija está muy unida a mí. Ni siquiera quiere irse contigo.
3: No sabe lo que es mejor.
4: ¿Por qué crees eso? Ella tiene casi once años. Por favor, firmen aquí y no malgasten
2: lo más tiene. mi tiempo.
3: No puedes
4: hacerlo.
2: Tú siempre lo sabes todo.
3: Eres tú el que lo sabe
2: todo. Hagan el favor de firmar y márchense.
3: Señoría, por favor, ¿qué debo hacer? Solo tengo 40 días. No puedo
2: conceder el divorcio por un problema tan pequeño. ¿Un
3: problema tan pequeño? Mi problema desde luego no es pequeño. Gracias, Es señora. mi de hija. Nada. Tengo muy derechos. Muy derechos. No gracias. voy a renunciar bueno, a ella.
2: Adiós. Eh, también es su hija. Él también ah. tiene derechos. Mi conclusión es que tiene usted un problemilla. Firme aquí,
0: que tenga un buen día.
1: Ella firma y se va. Él firmó antes y se fue.
0: Nader y Simín, una separación producida, escrita y dirigida por Asgar Faradi
1: el matrimonio sale de los juzgados él camina unos pasos por delante de ella ambos van serios la mujer viste pantalones vaqueros bajo una camisola hasta la rodilla de manga larga y hijab negro cubriendo su cabeza dos hombres bajan un piano por la escalera de un edificio
2: como pesa
1: lo apoyan en el suelo de un descansillo sube la mujer de los juzgados
2: usted nos dijo que era en el segundo piso
1: ese es el segundo piso
2: entonces ¿cuál es ese?
3: bajo, primer piso y segundo piso
2: el precio que acordamos era por dos pisos
3: pero el comprador le pagará sin problemas
2: solo por dos pisos
3: no entiendo lo que me quiere decir
2: llame al comprador y pregúntele ¿qué hacemos? estos son tres pisos
3: yo pagaré por un piso. Déjeme pasar. Es una zona con...
1: En una casa, una adolescente deja de escribir cuando ve llegar a la mujer que llega al salón y deja una bolsa en el sofá. Pasa delante de una joven y una niña de unos seis años. La joven tiene hijab negro y la niña hijab blanco. En una terraza, su marido afeita a un anciano. En un dormitorio, la mujer cierra una maleta llena de ropa. La cremallera de la abultada maleta se atasca. Aprieta la ropa y vuelve a intentar cerrar la cremallera. Perdone, señora. La joven del hijab negro mira hacia el dormitorio. La adolescente estudia ante una ventana. Llega la mujer. Dile a tu padre que tienen prisa. ¿Por qué no se lo dices tú? ¿Qué
3: ocurre? ¿No teníamos un acuerdo?
1: La adolescente se levanta. Estoy estudiando. Ambas son pelirrojas. Papá. La mujer va a un trastero. Coge algunos CDs y un libro. Luego presta atención a la conversación de su marido con la joven del hijab negro.
6: Salam. Salam, señora. Mi hija. Salam. Ya estoy
4: con usted. No sé si sabe lo que tiene que hacer exactamente. El trabajo consiste en cuidar a mi padre todo el tiempo. Hay cosas que hacer en la casa, pero lo más importante es ocuparse de mi padre. Darle la medicación a su hora, mantenerle lejos de la estufa, no dejarle salir de casa. Termine, vea por la ropa para lavarla. Tiene que estar aquí a las siete y media para que pueda irme a trabajar. No me gusta dejarle solo.
3: Las siete y media es demasiado temprano. Tendría que salir de casa a las cinco para poder Hola. llegar a esa. ¡Suba, por favor!
4: ¿Puede llegar a las ocho?
3: No se lo aseguro. Puedo intentarlo.
4: A las ocho estaría bien. El timbre está ahí. Llame primero por si aún estoy. Bien. Si no, dejaré las llaves de casa aquí arriba para que pueda entrar. ¿Está claro? Vale. ¿Puede pagarnos,
2: sí. señor?
3: ¿Cuál será mi sueldo?
4: Ahora viene ella. Bien. 30.0 mil reales al mes.
3: Eso es muy poco.
4: Es lo que suele pagarse.
3: Eso es poco. Vendría desde muy lejos. Cogería varios autobuses.
4: Lo entiendo. Pero es lo que puedo permitirme. Si está de acuerdo, puede empezar mañana. Si no, pues buscaré a otra persona.
3: Se Quizá las hacer. quieran, llévenselas, por favor.
4: No tengo cambio. Viene hasta por la tarde. Pero no puedo esperar más. Hay alguien más a quien puedo contratar si no viene. Bien. Termen, trae tu ropa.
1: La adolescente va tras la mujer que busca en los cajones del dormitorio. La maleta ya cerrada está sobre la cama. La mujer cuenta un fajo de billetes. La adolescente se queda en la puerta de la habitación. Lleva un hijab gris. ¿No te vienes? La chica mira a su madre y vuelve a mirar a la ventana.
7: ¿Por qué te llevas todos esos libros? Los quiero.
1: ¿Tantas cosas para dos semanas? La mujer sigue contando billetes. Sale del dormitorio. ¿Eh? Pasa ante la chica, luego con el del piano. Gracias. De nada. El transportista baja las escaleras. La joven del hijab negro y la niña también se van.
4: ¿Sabes en qué número se pone?
1: ¿Quieres que se lo pregunte? No. En la cocina.
4: ¿Quieres que parezca tonto? No le
1: digas nada. La mujer se pone una gabardina.
3: ¿A dónde vas, Simín? Volveré. ¿A dónde vas?
1: Solo voy a la esquina. No tardaré mucho, tranquilo. Se acerca al anciano sentado en su cama. Volveré. Tengo una cita. Me están esperando. Ponla en el cuatro. ¿Por qué? En la cocina.
7: Porque está descolorido. Debe de ser el programa que más se ha utilizado. Los demás números se ven mejor.
1: Pues,
4: entonces en el 4 A partir de ahora todo lo vamos a poner
1: en el 4
3: Realmente se marcha. Volverá. Termé. ¿Qué? Ven a quedarte con tu abuelo.
1: Simín se sienta frente a su suegro. Él le agarra la muñeca. ¿Abuelo?
4: Terme, cariño, ve a tu habitación. Papá, levanta, suéltale la mano. Levanta, quiero llevarte al baño. Venga, ven, ven conmigo. Eso es, sí, muy bien. ¿A dónde me llevas? Al baño y luego a por el periódico. Vamos. Cariño, vete a tu habitación. Hazme caso, sigue. ¿A dónde me llevas? Cuidado, sigue.
1: Simín se queda sentada junto a la cama y a una botella de oxígeno
4: no pongas la mano ahí
1: Simín deja la maleta y dos bolsas en la sala su marido observa desde la puerta del baño Simín coge un CD su hija mira desde la puerta de su habitación el marido sigue en la puerta del baño en la sala Simín guarda el CD en su bolso Me llevo este CD.
4: Llévate los que quieras.
1: No, solo este. Mientras coge las bolsas y la maleta, mira a su hija que observa desde su cuarto. La adolescente baja la mirada. Simín recoge sus cosas y mira a su hija y a su marido. Adiós. Sale. La chica mira a su padre que agacha la cabeza. Tiene barba y bigote recortados y el pelo negro ronda los 40 años Simín conduce lleva sí. gafas de sol y un pañuelo marrón cubriendo su cabello pelirrojo las lágrimas caen por sus mejillas por la acera camina la joven del hijab negro y su hija luego van en el coche
3: yo pensaba que vivía en la casa también no, me he mudado a casa de mi madre Es un poco difícil para mí Puede confiar en él totalmente No se preocupe por esas cosas No le va a pasar nada Además, él no estará Se marcha pronto y normalmente cuando vuelva Usted ya se habrá ido Traiga a su hija Así mi hija estará acompañada Y yo me sentiré mejor Bueno,
1: Dígale a su cuñada lo que decida. La joven y la niña caminan hacia una marquesina de autobuses. Esperan sentadas en la marquesina. Caminan deprisa entre el tráfico. Suben las escaleras del edificio de Simín. La niña se asoma por una ventana. Llegan a la planta de Simín. La mujer busca la llave en el contador de la luz donde el marido le dijo que la dejaría. Coge la llave y abre la puerta del piso. La niña entra primero. La joven cierra con llave. Deja la llave en un estante. La niña camina por un pasillo. ¿A dónde vas? La niña se detiene y se levanta el hijab dejando el cuello al aire. La joven se quita el sador negro que lleva sobre el vestido y lo dobla. El anciano está tendido sobre la cama. Hay un ventilador funcionando. Oxígeno,
7: amor. ¿Qué
3: es oxígeno? Salvas a despertarlo?
1: La joven cierra la puerta del dormitorio del anciano. Abre el lavavajillas y saca las bandejas llenas. La niña está sin sinquillavi y dibuja con el dedo sobre el cristal de una ventana. Mira a su madre que se queda quieta y sonríe. La niña se acerca a ella y pone el oído sobre el abultado vientre de su madre.
7: Nada, mamá.
1: La niña sigue pegada a su madre y escuchando atenta. Sonríe.
7: ¿Qué está haciendo? ¿Qué está
1: haciendo? Madre e hija siguen juntas de pie y sonrientes en la cocina. El anciano camina despacio por el pasillo. La joven sale de la cocina y va hasta la puerta de la calle. Salam, ¿a dónde quiere ir?
2: A ah, por el periódico. ¿Qué? A por el periódico, el periódico.
3: El periódico está en su habitación. Venga conmigo, le llevaré allí.
1: El anciano va con ella.
3: Vamos. Le llevaré a su habitación y le daré algo de comer.
1: Ve a la niña.
7: Mamá. Se ha hecho piso en
3: los pantalones.
1: El anciano lleva el pantalón del pijama manchado.
3: Siéntese en la cama.
1: ¿Qué es eso? Señala la mancha de humedad en la sábana. La joven sale del cuarto. ¿Qué estás
3: haciendo aquí? Vea por tus zapatos. Póntelos. ¿No ves que el suelo está mojado?
1: El anciano está sentado en el borde de la cama.
3: Él dijo que cuando necesitaba ir...
1: Simín está al teléfono.
3: Muy bien, llévele al baño.
1: Mira su reloj de pulsera.
3: Pero es que no puedo ir hasta las 12. Tengo clase. Llame a mi marido. ¿Tiene su número de teléfono? ¿No se lo ha dado? Apúntelo. Hay un boli al lado del teléfono.
1: El anciano está triste sentado en la cama. La joven corta la comunicación. Entra en la habitación del anciano. Si le traigo unos pantalones,
3: ¿puede cambiarse usted solo? ¿Puede cambiarse de ropa usted solo sin que le ayude? ¿Shimin? ¿Puede lavarse usted? ¿Puede
1: usted? Ella lo mira compasiva. Descorre las cortinas de la bañera. El anciano está con ella.
3: Aquí está su ropa.
1: La pone en una barra de toallas. ¿Vale? Lávese.
3: Y póngasela, ¿de acuerdo? ¿Le dejo la toalla aquí?
1: Sí. ¿Me ha entendido? Sí. Lávese bien. Sale del baño.
3: Ponga los pantalones sucios ahí.
1: Cierra la puerta y queda pensativa en el pasillo.
3: ¿Se apaña bien?
1: La niña mira a su madre. La joven abre la puerta.
3: Los pantalones. Quítese los pantalones. Póngase los pantalones que le he dado, los limpios. Sí. ¿Vale? Sí.
5: sí, bien. sí bien.
1: La joven cierra preocupada la puerta. Busca en su bolso con el teléfono en la mano. Marca, el anciano está sentado en el baño con el pantalón del pijama a un puesto.
3: Salam Aleikum. Tengo una pregunta religiosa. Estoy trabajando en una casa, hay un hombre mayor y se supone que debo cuidarle. Quería preguntar si... Perdone, pero se ha meado en los pantalones. Quería saber si le cambio cuenta como pecado... No hay nadie. Ese hombre tiene entre 70 y 80 años y estás en él no sabe lo que hace. Es urgente porque el pobre hombre lleva media hora, ¿sí? Puedo...
1: Se pone unos guantes de goma. Su hija la mira sentada a la mesa de la cocina. La niña es morena, de melena corta y aparenta seis años.
7: No se lo diré a papá.
1: Ángel. La niña ve a su madre a través de un cristal translúcido.
3: Levántese. Eso es. Separa las piernas. Sepáralas un poco más. Vale. Ahora le voy a quitar los pantalones.
1: Fermé pone gasolina al coche de su padre. Él mira a su hija por el retrovisor sentado al volante. La chica deja la manguera en el surtidor y pone el tapón en el depósito.
4: La tarjeta. Cógela.
1: Termé coge la tarjeta insertada en el surtidor y paga al expendedor. La chica sube al coche.
7: Todo el mundo me mira.
1: Déjalos. ¿Cuánto ha sido?
7: 37,50. ¿Y el cambio? No me lo ha dado. ¿Y por qué? Es su propina.
4: ¿Propina? Espera un momento. La propina es cuando te sirve la gasolina. Vea por el dinero. Papá. Rápido. Espere un momento.
1: De mala gana, Termé sale del coche y discute con el expendedor. Nader observa por el retrovisor interior. Esboza una sonrisa. El expendedor da el cambio a la adolescente y ella vuelve al coche. Toma. Le ofrece los billetes. Quédatelo. ¿De verdad? Circulan. La chica mira sonriente a su padre.
5: No, no me cogerás!
1: Sí. Suben corriendo las escaleras hasta su casa. No, no. Entran. ¡Salam! Hay una mujer en la sala.
3: ¡Salam, Termin! ¡Salam! ¡Salam, nada! Ya estamos aquí. Vale, tranquilo. Me
4: alegro de verla. Date prisa.
3: Cogeré mis libros. Y enséñame tal? tus notas.
4: ¿Qué tal, señora Haley?
3: Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, ¿Cómo
4: gracias. van las cosas? Estoy muy bien. Siento llegar tarde.
1: No pasa nada, y su mujer.
4: Bien, gracias. Vamos a empezar. Pase.
1: Nader se cruza con la joven del hijab Negro. Salam, señor.
4: Salam. ¿Cómo estás, papá? Salam, señorita. Salam. Aquí tienes otro periódico, papá.
1: Besa a su padre.
4: ¿Le leíste el periódico o él a ti? Hijo. Ali está casada. ¿Quién es Ali? Ali. Sí, Ali está casada. Termé, venga, date prisa. Su válvula de oxígeno no estaba cerrada. Con la joven.
3: Supongo que la habrá abierto ¿eh?
4: A partir de mañana apriétela más fuerte para que no pueda abrirla.
3: Perdón, pero... No puedo venir más, me es imposible.
4: ¿No acordamos que vendría todos los días?
3: El ir y venir es demasiado cansado para... He
4: dicho que no a otra persona y son las cuatro de la tarde. ¿Cómo voy a encontrar a alguien para mañana?
3: Es demasiado trabajo. No puedo. El trabajo es muy duro. No puedo hacerlo.
4: Venga a la otra habitación,
1: por favor. Él pasa a la cocina y ella va a la sala.
3: Somaye, ¿dónde está tu pañuelo? Está aquí. Quizá esté cansada porque es su primer día. No. Usted estaba aquí hace unos minutos. Lo ha visto. Somaye, recoge tus cosas.
1: La niña obedece.
3: ¿Me puede dar ese número?
1: La otra mujer se levanta y coge su bolso.
3: También hacen sonogramas. Se ha movido mucho hoy. Entonces es un chico.
7: Estaba dando muchas patadas en la tripa de mamá.
3: Porque tiene ganas de salir. Para jugar conmigo.
1: La mujer escribe en un papel. La joven le entrega una libreta.
3: ¿Puede escribirlo aquí, por favor? Claro. Dígales que la manda a Jarey. Ellos me conocen. ¿Quién me atenderá? ¿Qué? ¿Un hombre o una mujer? Una mujer. Tiene que llamar primero.
4: Con Nader. Me lo tenía que haber dicho ayer. ¿Cómo voy a dejarle solo mañana? Termé. ¿Qué? ¿Dónde tiene tu madre guardado el té?
3: No lo sé. Debería haberme dicho que tenía que lavarle.
1: ¿Lavarle por qué?
3: Se ha mojado los pantalones hoy.
1: Nader la mira extrañado.
3: No está bien que lave a su padre.
1: Pensativo él prepara el té.
3: Por favor, págueme lo de hoy para que pueda irme.
1: Da vueltas pensativo y sale de la cocina.
4: Él siempre avisaba cuando tenía ganas de
3: ir.
1: Hay empresas a las que puede llamar
3: para que le manden un hombre. ¿Nos
4: vamos? No puedo dejar a cualquiera que entre en mi casa. Tome. Cuéntelo.
3: Es un asunto religioso, perdón Vale, está bien Muchas gracias De nada,
4: de nada Adiós Adiós
1: Él mete la bolsa de té en la tetera La joven está tras la puerta de la calle
2: ¿Sí?
3: Me preguntaba si puedo dar su número de teléfono a mi marido Le diré que lo encontré en el periódico Para las tareas de la casa y para ayudar a su padre
4: Explíquele en qué consiste el trabajo Y si está de acuerdo, dígale que venga
3: no quiero decirle que le conozco. No sabe mm. que venía aquí.
4: Entonces, dígale que me llame o que se pase por aquí esta noche.
3: Es muy tarde para que venga esta noche. Le llamará mañana por la mañana. No dé el trabajo a nadie más. De acuerdo. Ya hablarán del dinero mañana. Muy bien,
4: dígale que me llame. Intentaré quedar con él. Gracias. De nada. Adiós. Adiós. Gracias a usted.
1: De nada. Él cierra. Raji y su hija suben a un autobús. Luego Nader trabaja en la zona de seguridad de un banco.
4: ¿El señor Lavasani? Está ahí, pase.
1: El hombre que preguntó por él se acerca a una ventanilla. Nader cierra la caja fuerte y se acerca a un compañero con fajos de billetes.
4: Te dejo esto aquí. Revísalo, por favor. Salam. Salam, soy Samadhi. He llamado hace un sí, rato por ¿qué tal? el trabajo. Siento llegar tarde. No pasa nada. Tranquilo. ¿Dónde trabajaba antes? ¿Qué hacía? Era zapatero. ¿Y no le importa tener que lavar a mi padre? ¿El qué? ¿Perdón? Desde ayer se hace pis. No avisa cuando tiene que ir al baño. Le trataré como si fuera mi propio padre. Pero estará usted solo con él y tendrá que vigilarle todo el tiempo. ¿Su mujer no estará? No, estoy separado por el momento. Perdone, ¿Pero no le parece que 300.000 es muy poco para ese trabajo? ¿Cuánto tenía en mente? Quizás si pudiera pagar 400.000. No puedo pagar eso. Iré algunos días. Si le gusta mi trabajo, súbame lo que creas. Si no, no me pague. Le apunto aquí mi dirección. Si quiere, puedo incluso empezar hoy mismo. No, ya hay alguien. No,
7: empiece mañana y
4: traiga alguna identificación. ¿Como cuál? Cualquier identificación me
1: servirá. Luego en casa con su hija.
4: ¿Piadoso?
7: Puede ser también devoto. Árido. Desierto. Desertar. Abandonar.
4: Insurrección. Rebelión. Telefonillo. Es así. No. Su marido. Vale.
1: Ella acciona el telefonillo. Lleva la maqueta de una casa.
4: ¿Cómo se dicen en persa las siguientes palabras? Maqueta. Nemunak. Compota. Hosha. Garantía.
7: Tasmin Semana.
4: Eso es árabe, no pasa.
7: Lo dijo mi profesora.
4: No me digas eso. Lo que está mal, está mal. No importa quién lo diga, puede equivocarse. Garantía, se dice.
7: Ella me bajará la nota.
4: Está bien, te dejo. Pero se dice Pusbane.
1: Pushbane. Coge su mochila y la maleta y sale del piso.
7: Salam. Salam.
1: Salam. Rashi y su hija suben por la escalera. Salam. Salam. Salam.
4: Salam, pequeña. ¿Qué ha pasado? Su marido dijo que vendría hoy.
3: Lo siento mucho, no ha podido.
4: ¿Y mañana vendrá o no?
3: No lo sé. Si no viene, lo haré yo.
4: Espero que no cambie de opinión cada día.
3: No, pobrecillo. Él quería venir, pero... Anoche uno de sus acreedores vino con un oficial y se lo llevó.
4: Sí, pero si pasa algo y no puede ocuparse de mi padre, ¿eh? necesito saberlo con tiempo.
3: No, definitivamente vendrá. Oh. Iré a ver al acreedor esta tarde y le suplicaré que haga algo para que le suelten. Le pagaremos cuanto antes.
4: Por favor, ahora cierra la puerta con llave. Adiós. Adiós.
1: Ella baja las persianas. Va hasta la puerta con una bolsa de basura, coge la llave y abre. La niña abre y cierra el paso de oxígeno en la bombona del anciano que tiene la mascarilla puesta. asustada al anciano Salam. el anciano la mira fijamente y la niña se va de la habitación
3: no lo pises, está sucio
1: la joven arrastra una alfombra hasta la bañera
3: ve a tirar la basura ¿puedes? sí, mamá
1: la niña arrastra la bolsa de basura sobre los escalones y va dejando un reguero toca el agujero que se ha hecho en la bolsa Se mancha las manos y se las limpia sobre el vestido.
3: ¿Dónde crees que voy a conseguir ropa limpia?
1: Le quita el vestido en el baño.
3: ¡Quítatelo! ¡Ah! ¡Quítatelo!
1: En la escalera, Rashid mete la bolsa rota en otra nueva.
3: Mamá, no está en
7: su habitación. ¿Qué? No está en su habitación.
3: Anda, mira en el baño.
1: Rashid mete la basura caída en la bolsa nueva mira preocupada hacia el portal sube al piso baja corriendo las escaleras poniéndose el chador negro sale del portal la niña se asoma a la terraza Rashi corre por la calzada corre buscando con la mirada se para en un cruce y ve al anciano ante un kiosco. Camina hacia él que está inclinado sobre un paquete de periódicos. Rashi camina cansada hacia él. El anciano se aparta del kiosco. Se dirige a la calzada. Rashid mira angustiada como el hombre intenta cruzar. Ella está en mitad de la calle. Va hacia él. venga! Nader, Somalle y Terme juegan al futbolín. Ah.
5: Sí. Oh. ¡No, no, mamarita.
7: no! no le oh. ah. sí. hemos metido un gol! Hemos metido. Tienes
1: que ayudarme. Su padre está sentado a su lado.
7: Venga.
4: Así, para la pelota, ¿vale? Tú solo para la pelota. ¡Con la es. ¡Vamos,
7: vamos!
4: Así, muy bien, así. así. Vamos
7: a dar una paliza... Abuelo,
4: estate quieto. No, va conmigo. Oh. Eso no ha estado bien, nada bien.
7: Claro, ahora verás. Venga,
4: venga, ya es nuestra. Oh. Chocas a cinco. Mira la pelota.
7: Abuelo, ¿de qué lado estás?
4: Él va conmigo.
1: La pelota va lentamente hacia la portería de Nader y su padre.
5: Oh. 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 ¿Has visto eso? ¿Lo has visto?
1: Nos han metido un gol. Saco. Rashid se lava la cara en la cocina. Se pone el chador por encima. Va de pie y triste en el autobús. Se le cierran los ojos. Se suelta de la barra y cae hacia atrás. ¿Qué le pasa? Siéntese aquí. ¡Mamá! Una mujer se levanta y Rashid se sienta. ¿Está bien? Sí, sí. Cierra los ojos y echa la cabeza hacia atrás. Una vecina de Nader está en las escaleras. Rashid y su hija suben.
6: ¿Por qué ha tardado tanto? El pobre hombre lleva esperando más de media hora detrás de la puerta. Es un viaje muy largo. Salam. 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 Por cierto, saque la basura metida dentro del cubo. Las bolsas se rompen y manchan las escaleras. Ayer me mareé. Solté la bolsa y se rajó. Fregaré las escaleras. Muy bien.
1: Abre la puerta.
3: Entra. Déjenos pasar.
1: El anciano está pegado a los cristales de la puerta. rashi y su hija entran en el piso. Déjeme cerrar. Nader se acerca en coche a la acera donde está Termé con otras chicas de su edad. Padre e hija se saludan con la mano.
5: Ahí está. Qué lío.
1: Aparca en doble fila. Vamos. La adolescente lleva la maqueta de la casa. Camina hacia el coche. En su casa. Señora, no está.
4: ¿Cómo se llama la niña?
1: Somalle. Termes se sienta en las escaleras.
4: Soma, ¿no te sientes ahí? Está mojado.
1: Somaye, ¿estás ahí? Termé sube hasta la puerta. Somalle, abre. Llama. Nader mira la hora y busca la llave en el contador. Somalle, abre. Él mira hacia arriba por el hueco de la escalera.
4: Señora Kalani. Llama, sigue llamando.
6: ¡Somaye! ¡Abuelo!
4: Señora Kalani. Señora Kalani.
6: Sí, Salam.
4: Salam, ¿cómo está?
6: Bien, gracias. ¿Ha visto
4: a la mujer que trabaja con nosotros?
6: Estaba limpiando las escaleras. ¿Cuándo? Antes de las 12. ¿No está ahí?
4: No, no está. Gracias. Espera aquí. Cogeré las llaves que tengo en el coche.
6: Baja las escaleras. Entran
1: en su piso. Termé deja la maqueta y abre el cuarto de su abuelo. ¡Ah! ¿Qué pasa? El abuelo está en el suelo. ¡Papá! 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 El anciano tiene una mano atada con un pañuelo al cabecero de la cama. Nader la desata. ¡Despierta! ¡Despierta! Lo sube a la cama. ¡Cógeles de los pies! ¡Ayúdame! Termé lo hace. Papá, despierta. Papá, mira Termé. Mírala, papá. Papá. Le toma el pulso y le mira a los ojos. Papá. Escucha su respiración.
4: Está respirando. No te preocupes.
1: En la cocina, Termé intenta en vano llenar un vaso con agua en el frigorífico. Saca hielo. Entra en el cuarto de su abuelo. Nader lava la cara a su padre.
4: ¿Te duele el brazo? Ayúdame a quitarle la camisa.
1: Dejan al anciano en camiseta. Mueve el brazo. Nader se los mueve. ¿Te duele? Lo levanta.
4: Arriba. Da un paso. Venga. Anda un poco. Vamos a por el periódico, papá, ¿vale? Mueve la pierna. ¿Te duele? ¿Eh? Déjame ver qué ha pasado. ¿Quién te ha hecho esto?
1: Intenta bajarle los pantalones. El anciano lo impide.
4: Quiero ver si tus piernas están bien. Déjame que, cariño, ve a tu habitación.
1: ¿Qué le pasa?
4: Nada, tranquila, vete.
1: Termé obedece.
4: Ya se ha ido, papá. Ahora tienes que dejarme ver tus piernas.
1: El anciano sujeta el pantalón.
4: Venga, quítatelo.
1: Cierra la puerta. Termé esta cabizbaja en la cocina. Nader empuja la silla de ruedas con su padre.
4: Tranquilo, papá.
1: Lo mete en un cuarto. Sale de un dormitorio. Canalla. Los cajones están abiertos.
4: Cariño, ¿has cogido el dinero del cajón? No. Vale, ve a la cocina.
1: En el salón coge la mochila de Somaye.
4: Obedece, por favor. Te he dicho que te vayas a la cocina. Ya has visto que no ha pasado nada. Vamos. Venga. Cierra la puerta.
1: Mira el interior de la mochila. Terme está sentada junto a la lavadora. Rashid y Somalle entran en el piso. Termé pasa de largo ante ellas. Salam. Ven conmigo.
3: Papá.
7: Mamá, tengo sed.
1: Rashid y su hija entran en la cocina, Nader al pasillo. Vigílalo. Termé se queda ante la puerta del baño y Nader va a la cocina. Salam. ¿Dónde estaba? Ha pasado algo y he tenido que salir
3: un momento.
4: No tenía derecho a irse. Él dormía. Así que le ha encerrado y se ha ido?
3: Ha... ha sido muy
4: poco tiempo. ¿Poco tiempo? Me está mintiendo a la cara. Se estaba muriendo cuando he llegado.
3: Él siempre se duerme a esta Así hora. Así que hace esto
4: eh, todos los días, cierra la puerta y se larga a hacer sus cosas, ¿eh?
3: No, lo juro por Alá, hoy tuve que irme. ¿Por qué
4: le ha atado la mano?
3: Espera fuera. La niña sale.
4: ¿Eh? ¿Fue esto lo que acordamos? Este fue el trato.
3: Tenía que irme. No tenía elección. Era un asunto.
4: Muchas jero. gracias por todo. Le ata todos los días y se va a hacer sus cosas sin que yo me entere. ¿Él está bien? Muchas no voy, gracias. Nunca. Lo ha hecho muy bien.
1: Se acerca a su malle.
4: Espera fuera, cariño. Vigila a tu abuelo, hija.
1: Vuelve a la cocina.
4: ¿Por qué entró en esa habitación? En la habitación de la que ha cogido el dinero.
3: Dice que he cogido dinero de esa habitación.
4: ¿No le pago bastante? yo
3: cogí dinero?
4: Ha desaparecido.
3: No he cogido nada, le juro que no he que cogido creerla? ningún dinero.
4: Vamos, fuera. Señor,
3: le juro por nuestros mártires que yo no he cogido ese dinero. Salga
4: de mi casa. Dice
3: que he cogido dinero, pero... Fuera. Mire en mi bolso. Fuera. Si he cogido dinero, debería estar Papá, aquí. todo por No la creo. Mire, si está. Deme mi bolso. Quiero que mire. Juro por nuestros mártires que no entré en la habitación Márchese papá, pues Mírame, Márchese ¿no? ya
4: ¿Qué está haciendo?
3: No entré en esa habitación Le juro por nuestros Recoja mártires esto. Que no he pisado esa habitación Fuera Yo de no mi casa. he cogido el dinero Está diciendo váyase que ya. yo... Papá, papá, he váyase Vamos, Váyase No me toque
4: No la volvería a tocar Fuera de aquí
3: por favor. ¡Fuera de aquí! No me iré hasta que me dé lo que me merezco. He estado trabajando muchas horas. Lo que se merece es que horas. la eche a
4: patadas. Está claro. Y sepa que por muchas ella no voy vaya, a hacerlo, ¿vale? ¿Tiene ¡Fuera! Tiene que Le estoy haciendo ahora. un favor es que echándola yo, sin no, más.
3: Pero no es verdad. Fuera. No lo he hecho. Dime qué me ha pasado fuera. Conmigo. Es mi
4: casa. Vale. Pero no pero quiero no verla visto. más. Disgusta a
3: la. ¡Fuera de aquí! ¡Discústala!
4: ¡Lárguese!
1: Cierra la puerta. Ya está. Va al baño. La puerta está atorada.
4: Papá. Papá, abre la puerta. Quiero entrar.
1: Su hija está tras él.
4: ¿Así es como le vigilas? Papá. Abuelo. Abre la puerta. Mira lo que tengo. Papá. Abre la puerta.
7: Es inútil gritar.
4: Te pedí que le vigilaras porque hace estas cosas.
7: Quizá le duelen las piernas y no puede levantarse. ¡Maldario! Abuelo. ¿Abuelo?
4: Déjame. Papá, abre la puerta. Abre la puerta, por favor. Voy a empujar la puerta. Te puedo hacer daño, papá. Muévete a un lado. Voy a empujar la puerta.
1: ¡Ahora! Entra en el baño. El anciano está tumbado en el suelo. ¿Por qué haces estas cosas? Rashid entra en el piso. Nader escucha desde el baño y sale al pasillo.
4: ¿Quién le ha dicho que entre?
3: ¿Qué le ha pasado a su
4: madre. Deme la llave y váyase.
3: No le he robado Me nada. Me está cabreando. ¡Márchese! No lo hice. ¡No me no diga eso! Si ¡No quiero eso. escucharla! ¡No ido? quiero oírla! ¡Fuera! Tiene que pagarme el día.
4: Ya ha cogido su sueldo, ¿no? ¿Algo más, no?
3: Desde las cinco y media de la mañana, con mi hija, Somaye.
4: ¡Fuera! ¡Señor! ¡No quiero espere. seguir escuchándola! ¡Váyase! ¡No, no vuelva! no he hecho
3: nada! ¡Juro que no he robado! ¡Fuera! Págueme mi
5: sueldo! ¡Fuera no de no aquí! Necesito.
1: La empuja y cierra. Su hija lo mira alarmada. Él vuelve con su padre. Termé abre la puerta del piso. Las vecinas bajan. ¿Qué ha pasado? Rashi está en los escalones. ¿Qué ha pasado? Se levanta. Siéntese. Baja las escaleras y se marcha.
7: ¿Qué ha pasado? Mami, ten cuidado.
1: Una vecina mira a Termé que cierra la puerta del piso. Nader lava a su padre con la ducha. El anciano está sentado inmóvil en su silla de ruedas. Nader examina preocupado el brazo de su padre. El anciano tiene puestos los calzoncillos. Nader los separa del respaldo y le frota la espalda. apoya la cabeza en el hombro de su padre y llora. Termeba va en el coche de Nader, él conduce y el anciano va con ellos. Se detienen y ella baja.
4: Dile que tenéis que practicar el inglés. Adiós, abuelo. Papá, Termete te dice adiós.
1: La adolescente cruza una calle. Ten cuidado. Nader la ve hablar por el telefonillo de un portal. Vale.
4: ¿Qué? ¿Qué ocurre?
7: Mamá dice que subas.
4: Dile que no puedo, que mi padre está en el coche.
3: Dice que es importante.
1: Él gesticula de mala gana. Una mujer abre una puerta.
3: Todavía no estás divorciado y ya nos ignoras
4: Estoy muy ocupado
3: La gente se divorcia para estar menos ocupada
4: <risa> Mamá, estos canales se ven muy mal
1: Vale, sintoniza todos los que puedas ¿Qué tal?
3: Entra
4: Gracias, ¿y Simín?
1: La mujer señala con el dedo Simín está en la cocina troceando verduras
4: Salam Salam
3: ¿Dónde está Terme?
4: En el coche con el abuelo
3: Que suba él también
4: no, está cansado. Es la hora de su siesta. ¿Qué?
3: ¿Te has peleado con esa mujer?
4: ¿Ha venido a verte?
3: Su cuñada ha llamado. Sin vergüenza. ¿Qué ha hecho?
4: Ató a mi padre a la cama. Y lo encerró para irse a hacer sus recados. Si hubiese llegado más tarde, lo habría perdido.
3: ¿Tu padre está bien?
4: Se cayó de la cama y no sé durante cuánto tiempo estuvo así.
3: ¿Dónde había ido ella? ¿Cómo lo voy a saber? Dice que le has pegado.
4: ¿Que le he pegado? Tonterías.
3: ¿Y por qué está en el hospital?
4: ¿En el hospital?
3: ¿Por qué? ¿Me lo preguntas a mí? Solo la empujé fuera de casa. Su cuñada ha llamado muy enfadada. ¿Qué ha dicho? Que si muere, tú serás el culpable. Y cosas así.
4: ¿No ha dicho qué ha pasado?
3: Colgué el teléfono. Empezó a maldecir
4: Esto es lo que pasa cuando contratas a gente de la calle
3: Ahora no me culpes Yo solo te dije que conocía a su cuñada La contrataste tú
4: ¿Ha dicho en qué hospital está?
1: Nader y Simin caminan por los pasillos de un hospital No, mañana no podemos quedar Lo siento Salam Sí, en recepción Espera un momento
4: Una señora llamada Rasi ha ingresado esta noche
3: ¿Cuál es su apellido? No lo sabemos, la han ingresado esta noche ¿Por qué ha venido?
4: Solo nos han dicho
3: que. Que la habían traído al hospital.
4: No sabemos Te llamo por qué. un
3: poco más tarde. Sí, adiós.
4: El nombre de su marido es Samadi.
3: ¿Rasí Asnagi? Tiene alrededor de 30 años. Tiene que la han ahí, operado hijo. y está en posoperatorio. ¿De qué la han operado? Ha sufrido un aborto. ¿Sabe si está bien? Hola, espera. Sí, lo está. Perdone, ¿sabe si su familia espera. está aquí? Sí, claro, están abajo. Muchas gracias. Hola. Sí, ahora sí puedo.
1: Nader y Simín bajan en un ascensor. ¿Qué le hiciste a esa mujer?
4: qué le hice?
1: Salen del ascensor. Se acercan al marido de Rashi. Salam. Salam. Salam.
4: Salam. ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. Salam ahora. Dígame, ¿cómo está? ¿Quién? Su mujer. Está en una habitación. ¿Ustedes la conocen? Yo la conozco. Le presento a mi mujer.
6: No tenían
1: sándwiches. Salam. Llega una mujer.
3: ¿Podemos verla?
0: ¿De qué conocen a mi mujer?
3: Su hermana nos presentó y trabajaba limpiando nuestra casa. Muchas gracias por todo.
4: ¿Iba a su casa a trabajar?
6: Estuvo solo unos días.
4: Parece que usted no pudo venir, así que ella vino en su lugar.
6: Tienes que comer algo.
4: ¿Quiere decir que cuidaba de su padre? Solo fueron unos días. Dos o tres. Cuando estuve en el banco... ¿Por qué no me lo dijo? Pensé que ella se lo contaría. ¿Por qué han venido?
3: Para ver si podemos hacer algo. ¿Hacer qué?
4: Ayudar. Estábamos preocupados. Así dijo que se cayó, ¿no? Venga conmigo, voy a explicarle lo que pasó. Se lo explicaré, venga conmigo, por favor. Vamos, entiendo su situación.
6: Mata a su y hijo y viene casa, aquí para hacer qué. Lo siento mucho. Yo siento que no vaya a tener el niño.
4: Solo dígame una cosa. Se lo explicaré fuera. Dale. Ya se lo he dicho. No ha pasado nada. Su mujer vino a trabajar. ¿Por qué no me lo dijo aquel día? Pensaba que ella se lo iba a contar. solo en la casa, ella no debía eh. estar trabajando allí. André. No le ¿Qué ha he hecho eso. Es mi mujer y no me gusta nada Después, que no me dijera lo que pasaba. ¡Déjeme! ¡No hagas eso! ¡Cálmate! La mujer ha perdido a nuestra hija. Ya venía a trabajar a mi casa. Todo va a quedar así, se lo aseguro. todo lo que ha pasado! ¡Un no
6: respeto!
1: Los separan. Tranquilo.
6: ¿Por qué diablos han venido?
2: Tranquilo.
1: Samadi queda fuera. Déjame ver.
6: Mi
2: propia
0: hermana. ¿Cómo has
1: podido?
6: Lo siento. Mi hermana. Perdón.
1: Déjame ver. Samadhi la amenaza.
2: Lo siento.
1: Ven aquí. Anader.
2: Ven aquí. Estoy sangrando. Quiero hablar contigo.
1: Golpea el cristal e intenta entrar.
2: Por favor, no te asimito,
1: no. Varios hombres lo sujetan. En el coche. ¿Quieres tumbarte? Simín lleva un pañuelo en la nariz. No.
4: Te llevaré a casa y luego iré a por papá y termé. No. ¿No? ¿Quieres ir a casa de tus padres así? Se acabó. Vuelves a casa esta noche.
1: No quiero. Él conduce pensativo. Luego, de día, Nader entra en los juzgados. ¿A dónde va? Él muestra un papel al guardia que lo cachea. Nader saca un móvil.
4: Déjelo ahí, por favor.
1: Él lo deja sobre un mostrador. Camina por un pasillo buscando con la mirada. Sube unas escaleras. Se sienta en los bancos de un pasillo. Ve a Rashid y a Somayi sentadas cerca de él. Ve al marido de Rashi caminando por el pasillo. El hombre se sienta con su mujer y ve a Nader sentado enfrente. Ahora están todos sentados en el mismo banco ante un juez. Cierra la puerta de la sala.
4: ¿Ha entendido la demanda?
1: El marido de Rashi.
4: Fue el día 13. Yo lo siento mucho. Nader. Estaba muy apenado cuando me enteré. Por eso fui al hospital. ¿Entonces lo admite? ¿Es este el informe médico? Sí, señoría. Es el informe médico que nos dieron en el hospital. Nos lo dieron cuando nos fuimos del hospital. Cuatro meses y medio, niño. Por favor, explíquese. Admito que fui un poco duro con ella. ¿Por duro quiere decir que la empujó? No, no la empujé. Intenté sacarla de mi casa. Sea claro, su condena puede ser de asesinato. Tenía 19 semanas, era un ser humano. De verdad que yo no pretendía empujarla. Quería que se fuera para poder cerrar la puerta.
3: ¿Entonces no me empujó?
4: Señora, por favor. Si hubiera sabido que estaba embarazada, no la habría echado fuera de casa. Yo no quería hacerle daño. Solo quería cerrar la puerta.
2: ¿Está de acuerdo con su explicación?
3: Él me empujó, me agarró y me echó y yo me caí por las escaleras. No la
4: empujé, solamente quería que se fuera de mi casa. Solo quería eso. ¿Quién echa a una mujer embarazada de esa manera? Yo no lo sabía. ¿Por qué está mintiendo? Me enteré de su embarazo en el hospital.
3: Señoría, dígame usted si no se sabe por el cuerpo de una mujer si está embarazada de o no. De
4: casi cinco meses. ¿Cuándo lo iba a haber visto? Yo ya me había ido o me estaba yendo cuando ella llegaba. Y cuando volvía por las tardes de trabajar, siempre estaba así vestida, con el chador. ¿Quién podría saber que estaba embarazada? No puede culparlo de que no lo adivinara. Señoría, Nunca yo... se me pasó por la cabeza que una mujer embarazada pudiera hacer ese tipo de trabajo.
3: Señoría, déjeme decirle que hablé de mi embarazo delante de él, de su hija y de la profesora. Todos lo escucharon cuando lo dije. Ahora ¿Cuándo no puedo...
4: habló de eso? No lo recuerdo. Por supuesto, ¿cómo
2: iba a recordarlo? Eso
4: da igual. La cuestión no es que yo lo supiera o no.
2: Sí lo es. Si se comprueba que usted lo sabía, el tribunal puede pedir de uno a tres años de prisión. ¿Entonces qué?
5: No,
4: no lo sabía.
3: La profesora de su hija, oyó. ella puede testificar.
4: ¿Puede venir mañana? No quiero involucrarla en este asunto, ni al colegio tampoco. No sería bueno para mi
2: hija. Es basura, ha matado a mi hijo, ¿qué es malo para Trágilo. su hija? Lo que le pase a ella importa, pero en el nuestro era un animal. No insulte. ¿Estoy insultando? Empujó a mi mujer y ella perdió al hijo que estábamos esperando Al o le meto hija, en prisión ¿Y el por nuestro? ¿Tiene mucho ¿Cómo temperamento? puede decir eso?
4: Yo no he hecho nada Mucho temperamento sí, es un es salvaje que No sé
2: qué estoy haciendo aquí Te debería demandar por trabajar para un hombre separado Al que no conocemos de nada
3: Quería ayudar con las facturas No ha trabajado durante meses
2: La profesora tiene que venir mañana como testigo Es fundamental para que sí. podamos continuar Llámela para que venga mañana Claro.
3: Señoría Estoy aquí por una sola cosa. Perdí a mi hijo, pero no me duele tanto como que me hayan acusado de ser una ladrona.
2: Siéntese. ¿Ladrones? Si nosotros fuéramos ladrones, lo ¿no? limpiaríamos el culo a su padre. ¿Tiene alguna prueba de que ella
4: le robara? No he dicho que ella me robara. Había desaparecido dinero y casualmente era la misma cantidad que le pago a ella. ¿Por eso discutieron? Él la acusó de robar. Señoría, mi padre... Mi padre tiene Alzheimer. Ella le ató la mano a la cama y se marchó. Ese día volví un poco antes de lo normal a casa y me lo encontré tirado en el suelo con una mano atada. Pensé que estaba muerto. Ella volvió un poco después y no niego que estaba muy enfadado por cómo encontré a mi padre. Lo estaba. Le dije que se marchara, pero no quería irse y por Señoría, eso...
3: ¿por qué debía irme? Me acusó de robar. Si me hubiera marchado y no hubiera pedido mi dinero, había pensado que había robado y no lo había hecho.
4: Siéntese. ¿Estaba su padre herido? Sí, así es, señoría. ¿Cómo que estaba herido? Si lo hubiese estado, nos habría denunciado. Sí que estaba herido. ¿A dónde va?
1: Solo voy a comprobar si mi hija está bien, señoría.
2: Vuelva rápido. Cierre la puerta.
1: Rashid sale del despacho y camina por un pasillo. Se cubre con el chador. Su aspecto es demacrado. Baja unas escaleras. Mira hacia arriba a la planta de la que baja. Se detiene y ve a su hija. La niña está de pie en mitad del pasillo entre la gente que lo recorre en ambos sentidos. Está tras una mujer que habla en un teléfono público. Ella saca su libreta y busca en ella. Su marido baja las escaleras y se acerca a ella. ¿Por qué tazas tanto?
3: Es que no estoy bien.
1: Iré enseguida. Dice que encerraste a su padre
2: y que te marchaste.
3: ¿Qué debería decir?
2: No lo sé. Si te denuncia, serás acusada. ¿Dónde está Sumaye?
1: Allí. Vete, la cojo y voy. Date prisa. El marido se va. La niña mira los pies encadenados de un hombre. El preso y ella se miran a los ojos. Él sonríe. La niña desvía la mirada. Ante el juez.
2: ¿Sí?
3: Estaba durmiendo. Le encerré para que no se escapara. Él me dijo que por la mañana cerraría la puerta y que me dejaría la llave fuera. Así que, como él lo hacía, yo pensé... Él dice que, que
4: ató a su padre a la cama.
3: Tenía miedo de que se despertara y se hiciera algo. Tenía miedo por él porque puede hacerse daño.
4: ¿Por qué se marchó de la casa y le dejó solo? ¿Por eso la empujó? Cállese.
2: ¿Quién le dijo que podía tocar a mi mujer? Señor, váyase. Si a ustedes no les importa el honor, a mí sí. fuera. No sea ofensivo. Done la habitación. Fuera.
1: El marido se aparta.
4: Quiero poner una denuncia contra esta mujer. Escriba la denuncia. Lleve a su padre
2: a un centro médico si está herido, no tenga un informe. ¿Y qué pasa con nuestra denuncia? Que firmen esto y se marchen. Usted está en libertad bajo fianza. ¿De qué se me acusa? Está acusado de asesinato. No le puedo dejar que se vaya sin más. La fianza es de 40 millones. Puede hacer una llamada. ¿Cómo que libertad bajo fianza?
4: Mi padre vive conmigo. Yo lo cuido. Tiene Alzheimer. Si no, irá a la cárcel. Mi padre no puede estar solo mucho tiempo. Está enfermo. Por favor, escúcheme, no puedo ir a la cárcel, tengo que cuidarle Lo siento Le he dejado solo para venir aquí No puedo ir a la cárcel No puedo pagar esa fianza No no depende de mí, es la ley Escúcheme un segundo, por favor ¿Qué cree que puedo hacer con mi padre? Le he dejado solo en casa, he cerrado la puerta y he venido aquí Mi hija irá a casa después del colegio y verá que... Por favor, ¿qué está escribiendo? Deje de bueno, escribir No me haga perder el Escuche. tiempo, vaya a hacer su llamada No puedo ir a la cárcel, no puedo Escriba lo que quiera me da igual. Vaya a buscar a un oficial. ¿Para qué? No lo haga, se lo suplico. Por favor, no lo escriba. Tiene que ayudarme. Me arruinará la vida si sigue adelante. No puede hacerlo. No pierda el tiempo, vaya a hacer su llamada.
1: Luego Termé camina por su casa.
4: Hola, Termé. Me han retenido aquí. Me tengo que quedar hasta mañana. No te preocupes, no es nada, pero estarás sola esta noche. Ocúpate de la casa y de que el abuelo vaya al baño a menudo. Cuídate.
1: Te llamo mañana. Salam. Simín entra en el cuarto de su suegro y se sienta abatida en el borde de la cama. Él está tumbado.
5: Terme recorre el pasillo.
1: Se detiene ante el cuarto de su abuelo y mira a su madre.
3: Si no hubieses dejado a papá, ahora no estaría en la cárcel. Tu padre no está en la cárcel por mi culpa. Pegó a una mujer embarazada. Ella vino porque tú te marchaste. Tu abuelo estaba tan alterado cuando me fui.
7: Sabía que te ibas de verdad.
3: ¿Se lo dijiste?
1: No, lo sabía. Dime la verdad. ¿Se lo dijiste? Termé desvía la mirada y se va. Simín sale del cuarto. Coge tus cosas, vamos a casa de la abuela.
7: ¿Y el abuelo? También se viene. Tengo deberes, no voy.
3: ¿Te quedarás sola toda la noche? Lo sé. Más te vale que no me llames para nada.
1: Cierra por dentro la puerta del dormitorio. El anciano va en el coche que conduce a Simín. Es de noche. Ni siquiera me pidió que me quedara
3: no se negó al divorcio después de vivir
1: juntos 14 años las lágrimas bañan sus mejillas detiene el coche y queda con la mirada al frente Se pone en marcha y gira en sentido contrario. De día termé está sentada en un pasillo de los juzgados. ¡Papá! Va hacia él que sube una escalera esposado a un guardia. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Con quién estás?
4: ¿Por qué no estás en el colegio? No tenías examen.
1: No, es mañana. ¿Con quién estás? Perdón. Nader y el guardia siguen a Terme por un pasillo Salam la madre de Simín se levanta
3: ¿por qué no nos dijiste
6: que tenías problemas? podríamos haberte ayudado
1: no quería preocuparos
6: qué tonto eres, siéntate
4: no señora, tiene que ir al juicio
6: Nader
1: mira a su hija y fuerza una sonrisa
4: ¿dónde está el abuelo?
1: está bien atendido ¿qué dicen ellos? todo esto es un poco exagerado Querido, parece
3: como si su hijo de 18 años hubiese sido acuchillado hasta morir.
4: ¿Has hablado con ellos?
3: Con el hombre no se puede hablar. Le dije a la mujer que era joven, que lo podía intentar el año que viene. Que podía tener más. Simín se acerca. ¿Qué ha pasado? Tengo que irme. Necesito pasar la casa. Vale,
1: vete. Salam. Salam. Volveré lo antes que pueda. Estaremos aquí. Nader mira a Rashid y a su marido. En un mostrador Simín recoge su móvil. Gracias. Mientras consulta el móvil, se cruza con la profesora de su hija.
3: Salam, señora Lavasani. Salam, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? Sentimos mucho molestarla con esto. No me molesta en Muchas absoluto. gracias por venir. Quiero ayudar. ¿Es verdad todo lo que dicen de este asunto? Sí, desafortunadamente la empujó, se cayó y perdió al bebé. ¿Qué cree que debo decirles? No sé qué van a preguntarle. ¿Y si preguntan algo que no sea positivo para él? Creo que debería decir la verdad. Por favor, no se queden ahí.
2: Ante el juez. ¿Dónde estaba él?
3: El señor Lavasani estaba en la cocina.
2: ¿No tuvo ninguna reacción a su conversación? Si la tuvo, yo no me di cuenta. ¿Cómo se enteró de que estaba embarazada?
3: Creo que ella me lo dijo. Eso no es verdad. No se enteró porque yo se lo dijera. Su hija estaba dibujando a una mujer y a un hombre. Ella dijo que eran papá y mamá. Dije que su madre no era tan gorda y la niña me dijo que estaba
1: embarazada.
2: ¿Entonces no fue por su aspecto?
1: No, no fue por eso. El marido.
2: ¿Por qué miente? Usted es una mujer. ¿No puede decir si una mujer está embarazada o no?
3: Incluso si hubiera visto que estaba embarazada, ¿qué diferencia habría para el señor Lavasani?
4: Esta mujer es profesora de su hija. Se han puesto de acuerdo en la historia. ¿Por qué insulta a esta señora? Nadie habla con usted. Silencio. Silencio. ¿Cuándo he podido hablar con ella? He estado aquí toda la noche.
3: Hay una cosa que está clara. Nosotros estamos hablando. Y ese hombre puede oír todo lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Nos oye?
4: No lo escuché. Supongo que mi mente estaría pensando en otras cosas. ¿Por qué iba a escuchar sus conversaciones? ¿Tengo que jurarlo por Alan. ¿Cómo cree tanto en él? Claro, Alá es solo para gente como usted. Abra la
2: ventana, por favor.
3: Señoría... Es un hombre honrado. Voy a su casa desde hace un año para enseñar a su hija. Él no es así.
4: ¿Por qué quería esconder su embarazo? Si lo hubiera sabido, no la habría contratado para trabajar en mi casa. ¿Por qué la contrató sin el permiso de su marido. Eso no está
2: bien. Gracias. Puede irse.
1: Gracias. La profesora se va, el juez BBT.
7: Durante el periodo Sasánida, la gente se dividía en dos clases. Por un lado estaba la realeza, que era la clase alta, y por otro, la gente normal. La clase baja. La clase baja.
1: Termé, su abuela y Somaggi están sentadas en el pasillo.
7: ¿Qué le han preguntado?
1: Me han preguntado si tu padre sabía si ella estaba
3: embarazada o no. Quiero pedirle perdón por robarle su tiempo. No se preocupe, no hay nada que perdonar.
1: Mira eso, Maye.
3: Cariño, ¿cómo perdió mamá el niño?
7: Tenía dolor de tripa.
3: ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Se peleó papá con ella? ¿Por qué se iban a pelear? Quizá porque ella no le dijo que estaba trabajando en la casa de alguien. Le pegó. Papá y mamá nunca se pelean. Entonces, ¿por qué se peleaban en uno de tus dibujos? Me lo enseñaste. ¿No te acuerdas? Ya no se pelean más.
1: ¿No, de verdad? ¿Estás segura? La niña juguetea nerviosa con una cinta. La profesora, Termé y su abuela se miran.
4: Ayer dijo que no sabía si estaba embarazada. Ahora dice que no la empujó. Y tú te quedas callada. Ante el juez.
3: Conteste con sinceridad. ¿No me empujó?
2: Yo no he Escucha. dicho... Escuchen. No quiero que repitan todo otra vez. ¿A cuánto está la puerta de las escaleras? ¿A dos metros? Sí ¿Qué otra cosa pudo pasar cuando usted la empujó fuera de su casa? El pasillo de nuestra casa Mire, estoy
4: hablando No hable, responda las preguntas es lo que estoy Silencio. intentando hacer Ha venido aquí para Pero responder Si no me deja hablar Tengo una pregunta para usted Pregunte Quiero preguntarle Pregúnteme Quiero preguntarles. Pregúnteme si, directamente. Si no hizo nada malo, ¿por qué vino al hospital
2: en cuanto se enteró para ver qué le pasaba? Fui a verla porque tengo decencia. ¿Dónde estaba su decencia cuando la golpeó? ¿Había alguien durante la pelea?
3: Los vecinos estaban allí.
2: Entonces tendré que interrogarlos. Son como la profesora. Todos se habrán puesto de acuerdo. Me está insultando desde el principio. ¿Estoy mintiendo? ¿Estoy mintiendo? Silencio. Yo diré quién miente y quién no miente. Cállese. Señoría, ¿se da cuenta de que su exmujer ha pagado la fianza? Por mar? favor. ¿Alguien responde por usted? ¿Qué quiere decir? Un funcionario, un propietario que responda por usted. ¿Por qué dice no tengo eso? a nadie. Porque su mujer está acusada. ¿De qué está acusada? De acuerdo con la denuncia que No era... tenía ningún derecho. Ella reconoce que ató a su padre a la cama y que le, le Expliqué
0: la razón. Nuestro hijo
2: acaba de morir. Baje su tono de voz. ¿No se avergüenza? ¿Se considera un hombre? He dicho que silencio. Por favor, escúchenos. Tiene, tiene que cambiar de opinión. Está, está dando la vuelta a todo. Empujó a mi mujer y por eso ella tuvo un aborto. ¿Qué puede ser más claro? ¿Por qué está siendo injusto? Escúchenos y cambie de opinión. Si sigue con este alboroto, le mandaré a la cárcel durante tres días. He perdido todo. ¿Cree que me da miedo la cárcel? ¡Tenga miedo, de la.
1: El juez lo mira fijamente.
2: Señor Isadi, llame a un oficial para arrestarle.
1: Señor, por
3: el Corán, no.
2: Deja que vengan y me lleven.
3: Sal fuera y estate
2: callado. ¿Por qué callado? ¿Para que pisoteen mis derechos? Señor, salga. Vale, me marcho. Salga. Sí, sí, ya me voy y fuera. Por favor... Ya voy, déjeme coger con Jacob. No.
4: Vamos fuera. Trabajé durante diez años con un zapatero.
2: Me echaron y me dijeron que fuera a buscar justicia si podía. Vamos, señor, salgamos. Les demandé Tiene que irse. una y otra vez y al final nada. Me dijeron que me fuera a casa. Acompañé.
3: Pero esta vez... Salgo aquí.
2: No pienso dejarlo escapar. Esta vez es diferente. Peor es las cosas. Porque ahora no tengo nada que perder. El problema es que no puedo hablar con este tío. Estoy cabreado, muy cabreado. No, cálmate. Este se quiere, Joder
1: Golpeó la puerta con la cabeza al salir. Nader se queda solo ante el juez. Shamad y bebe agua en un dispensador.
2: No me encuentro bien.
3: Anda, ve a sentarte allí. Vamos. ¿Qué quiere? Déjelo, te está calmado Espere, voy a hablar con el juez Solo un momento Quédate aquí, no te muevas
1: El guardia se queda junto a Samadi.
3: Señor, se lo suplico Señora, salga Tengo que explicárselo Por favor, déjeme hablar, señor Mi marido se altera He mucho He
2: tenido paciencia durante los dos últimos días Se
3: lo juro, ha estado en prisión el mes pasado Sus acreedores le metieron en prisión Le suplico que le suelte le suplico que le perdone. Señor, mire esto. Mire todo esto. Mírelo, son sus medicinas.
4: Por favor, señor, le puedo pedir que le perdone esta vez.
3: Señor, todos los días se toma esto. Juro que no miento.
4: Por favor, téngalo en cuenta.
3: Señor, desde que le despidieron está deprimido. No puede evitarlo. Usted es mayor, por favor, perdónele.
2: Dígale que encuentre a alguien que responda por usted. Sí, señor. Ahora váyase.
3: Ya le bendiga.
2: No abandone el edificio.
3: No, claro que no. Voy a esperarle.
2: ¿El siguiente? ¿Qué pase?
1: En el pasillo.
3: ¿Se lo preguntarás?
4: Seguro que pensará que es porque me ha pagado la fianza.
7: Pues deja que... Papá. Hazlo. Vale. Prométemelo.
1: Nader levanta su mano esposada a un guardia. ¿Por qué lo prometes? El guardia sonríe. Nader conduce. Papá. Sí. ¿No sabías que Rashi estaba embarazada?
4: No. ¿Por qué? Déjalo. ¿Por qué has preguntado?
7: Mamá dijo que lo sabías.
4: ¿Dónde estaba ella como para saber si yo lo sabía o no?
7: Dice que cuando os dijeron que el bebé de Rassi había muerto, no dijiste nada. No preguntaste si estaba embarazada. No te sorprendiste. La gente normalmente pregunta si estaba embarazada. Parecía que lo sabías.
4: Tu madre quiere volverte en mi contra.
1: Aparca cerca de la casa de su mujer. Ella baja de su coche aparcado más arriba.
7: ¿Se lo preguntarás?
1: Nader se apea. Cruza la calle. Termelo mira fijamente desde su asiento en el coche.
4: Sube y hablaremos. Solo voy a subir a buscar a padre.
1: Nader y su suegra suben al piso de ella. Termé queda seria sentada en el coche. Lleva gafas y montura externa y el hijab le cubre su pelo castaño oscuro. Nader y su padre salen del portal de Simin y caminan hacia el coche. Termé agacha la cabeza. Nader mete a su padre en el coche. Se sienta al volante y arranca. Mira a su hija. No puedo hacerlo. ¿No lo prometiste? Lo siento. Conduce marcha atrás hasta salir de la calle. Luego Nader, su hija y su padre suben las escaleras de su edificio.
4: ¿En qué escalón estaba ella?
1: En, ese. en este? Sí, en ese. Nader lo mira. La chica abre la puerta con llave.
4: Lleva al abuelo a su habitación. Vuelvo enseguida.
1: Se acerca a las escaleras y mira el escalón y la puerta de su casa. En torno a la puerta. Terme y su abuelo están sentados en el borde de la cama de él. Ella le quita la corbata. Se queda pensativa con ella en la mano. Nader está en la cocina. Llega a Termé.
4: ¿Estás enfadada conmigo?
1: No. Él marca en el teléfono. ¿Fuiste arriba?
4: Sí, fui a ver a la señora Kalani.
7: ¿Qué le has dicho?
4: Le he dicho que van a venir a investigar. Que esté
7: preparada. ¿Que esté preparada para qué?
4: Para la investigación. Van a venir a hacerle unas preguntas. ¿No te parece bien?
7: Si sí, va a decir la verdad porque debería estar preparada.
1: Él desvía la mirada. Ella se marcha de la cocina. ¿Termé? Sí. Ven conmigo. Tengo deberes.
4: Déjalos por ahora. Ven conmigo. En la escalera. Imagina que soy ella. Mira.
1: Se pone junto a la puerta y sale recto contra la barandilla.
4: ¿Qué opinas? Si empujas a alguien, se va directamente contra esto. No se golpea y rebota. Ni se golpea aquí y rebota aquí. Ni luego se golpea aquí y cae aquí. ¿Verdad? Si la hubiera empujado desde la puerta, se habría caído en los escalones de este lado. ¿No? O se habría dado directamente con la barandilla. No se habría caído aquí. Imagina que te tiran. Sigue la dirección.
7: Entonces, ¿cómo se cayó ahí?
4: No lo sé. Solo digo que no se cayó en estos escalones. ¿Lo ves? Ven y quédate ahí. ¿Por qué no se lo dices a ellos? Olvídalo, ¿vale? Quiero que te quede claro. Venga.
1: Ella queda fuera y él entra en el piso. Ve a su padre que mira de pie desde la sala. Padre e hijo se miran. Él abre y empuja a un guardia contra la barandilla
2: ¿Lo ven? ¿La tiró en esa dirección?
1: No, hacia abajo
4: Fíjense bien, la puerta no me lo permitiría ni aunque quisiera Es
2: imposible ¿Dónde se cayó?
3: En esos escalones
2: ¿En cuál? Gracias
3: Creo que fue en ese
2: Creo, está segura
6: No estoy segura
2: Señora, ¿esa y dónde se cayó?
6: Es que no la vi caerse. Cuando llegué, estaba en el escalón de abajo.
2: ¿Por qué no dices nada? Enséñales cómo te caíste.
6: Estaba
3: muy nerviosa. No sé lo Mira, que me Mire, me
4: voy a colocar en el mismo sitio en el que estaba usted. Por favor, ahora póngase en la puerta y empújeme con todas sus fuerzas. Digo que no es posible caerse allí. Claro que
2: no caerá aquí. Una mujer embarazada se cae con facilidad.
4: Venga aquí y elija a alguien para que le empuje. Digo que no puedo pasar lo que ella dice. Digo que si empujas a alguien desde aquí, no se caen las escaleras. ¿Qué escaleras? Ella dice que se cayó en este escalón. Todos dicen que la vieron en ese escalón de ahí. Señora, ¿vio cómo la tiraban?
1: Otra vecina. Desde arriba no podía ver la puerta, pero vi las escaleras donde se cayó.
4: ¿Puede mostrarme dónde estaba usted? Quizás se mareó y se cayó. ¿Cuántas veces usaste las escaleras? ¿Por qué se iba a marear?
6: Perdone, aquella mañana cuando la vi le pregunté que... ¿Por qué había basura en las escaleras? Me dijo que se había mareado y que soltó la bolsa sin querer. ¿Verdad? Ella sacó la basura, pero me dijo que se había mareado.
4: Señora Calani, ¿ella no fregó las escaleras ese día? Las escaleras estaban mojadas y se resbaló. ¡Gilipollas! Usted hizo que se cayera. Sea respetuoso. Yo soy educado con su familia.
2: Usted no es educado. Cállese está y no está diciendo me mentiras. Llévalo fuera. Sácalo de aquí. ¿Cómo van a decir los vecinos algo en contra de él? Llévatelo. Si puede demostrar que están mintiendo... Así que piensa que están diciendo Va, la verdad. No puede portarse así. Al, si Tiene aquí, que, más que no se pare no el
4: tiempo. Eso es. No me empujes. ya me voy.
1: denos su mochila.
4: Le he dicho que no me empuje. Está bien. Venga, pero vámonos ya.
1: Somaji mira al anciano sentado en el borde de su cama.
4: Aquí está. Toma.
1: Ten. Nader se acerca con un cuaderno. La niña retrocede asustada. Él se sienta.
4: ¿No quieres tu libro de dibujos? Cariño, no estés triste porque esté peleado con tus padres.
1: La niña se acerca a él que le pone el cuaderno en la mochila.
7: mamá no cogió su dinero.
4: Lo sé. No estoy discutiendo con ellos por eso.
7: ¿Entonces por qué?
4: Estoy enfadado porque abandonó a mi papá.
7: Mi mamá fue al médico.
2: Vete. Cuídate mucho. Según la petición del tribunal, le examinaré y escribiré
4: lo que veo. Doctor, por favor, fíjese, no habla desde hace varios días. Dijo que tenía Alzheimer, ¿no? Sí, pero antes de que pasara todo este lío, hablaba un poco. Esto es una consulta médica. Dígaselo al tribunal. ¿Su padre tiene algún moratón? Sí, tiene varios.
1: Nader desabrocha la camisa de su padre tras un biombo. Se detiene y lo mira, le abrocha de nuevo los botones de la camisa, le pone la chaqueta. ¿Qué pasa?
4: No sé si los moratones tienen que ver con la caída de la cama.
1: Levanta. Le rodea el cuerpo con sus brazos y lo incorpora. Dermé corre hacia un coche que circula por la calle. No corras.
7: Mamá, baja la ventanilla.
1: Se están peleando. Termé y su madre caminan por el colegio. No sabemos nada
0: de ese tema. Sala, no tiene ¿No derecho
3: a hacerlo. Tiene que marcharse. está permitido que no esté quiero aquí.
1: quiero hacerle Queda una, aquí.
2: una pregunta. Pues esto es intolerable. Quiero no hacerle una pregunta. Trácil.
4: Vete
3: con su pelea a la policía. No
4: quiero pelear, solo quiero hablar con ella.
3: No tengo nada que hablar con usted. No le conozco de nada y al marido de ella muy poco.
4: Entonces, ¿por qué mintió en el juicio?
3: ¿Qué mentira dijo?
4: Ella sabe qué mentira.
3: Señora Sazai, llame a la policía.
4: No me, me asusta que llame a la policía. No
6: la
3: meta en esto, no tiene nada que ver.
4: Entonces, ¿por qué intentó sacar información a mi hija?
3: No
6: hice tal cosa.
4: Usted es una profesora, no le da vergüenza. ¿Por qué le preguntó si yo había golpeado a su madre y si por eso había perdido al bebé? Yo no hice eso. ¿Coge un dibujo de una pe pequeña de cuatro años y le dice que su padre pega a su madre y que por eso pierde el bebé? No
6: dije eso.
2: ¿Por qué piensa que golpeamos a nuestras mujeres e hijos como si fueran animales? Juro por el Corán que somos humanos como ustedes.
1: Se miran fijamente.
2: Vaya, si déjeme. No tengo nada que perder.
1: Pasa antes, Simín.
2: Diga a su marido que no siga con esto. Que, que no me haga hacer
4: una locura.
3: No he hecho nada fuera.
4: Venga. A la profesora. La esperaré fuera.
3: Váyase ya. No a no venir por aquí.
4: Estoy en el paro, así que me tiraré todo el día esperándola hasta que salga. Venga a los tribunales y diga que mintió O llegaré hasta el final de lo que hay entre el marido de ella y usted
6: Qué vergüenza, no puede decir eso He tenido paciencia mucho tiempo
4: Dígame por qué le defiende
3: Dije la verdad, yo solamente dije lo que pasó ¿Y ¿La verdad? ¿La verdad?
0: ¿En serio? Sí Entonces ponga la mano aquí y júrelo ¿Por
3: qué jurar? ¿Qué tiene todo esto que ver con, con ella? ella? No tengo miedo, ¿qué tengo que decir?
4: Usted dijo que su marido no sabía que mi mujer estaba embarazada Júrelo Lo haré Muy bien
3: Juro por el Corán que aquel día en casa de Simín y Nader, él estaba en la cocina y que no escuchó lo que su mujer y yo estuvimos hablando. ¿Vale? ¿Quiere algo
6: más?
1: Shamadi coge el Corán y se marcha.
6: Está loco.
3: Llame a su marido. No vaya sola. No quiero que él lo sepa. Lo siento mucho. ¿Qué hacéis ahí todas mirando?
1: Nader habla por teléfono en su casa. ¿Hola? Abre la puerta de la calle.
4: Salam, señora Harey. Le he dejado un mensaje antes. Quiero hablar con usted. Terme y Simín entran. ¿Puede coger el teléfono? Perdone que la moleste, pero es que me he enterado de que a la mujer que estuvo cuidando a mi padre le dio el teléfono de un ginecólogo que usted conocía. Quería pedirle el número de ese médico porque quiero llamarle para saber si ella fue a verle antes de lo que pasó en mi casa. Y si vio si tenía algún problema, le agradecería que me llamara. Gracias.
1: Termé está sentada en un sillón y su madre fuma en la cocina. Mira a Nader que entra llevando una bandeja con restos de comida. Ella apaga el cigarrillo. Termé llega a la cocina. ¿Qué quieres hacer? ¿Con qué? ¿Hasta
3: cuándo quieres alargar esto? Todos los días una pelea.
4: ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
3: Samadhi fue a su colegio hoy y la avergonzó delante de todo el mundo. ¿Qué dijo? Él gritó... Su padre ha matado a mi hijo. ¿Cómo puede volver a ese colegio? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?
4: ¿Lo que estoy haciendo?
3: Nos puede hacer daño. No se atreverá. Termé, ve a tu habitación. ¿Qué pasaría si matara a tu hija de camino al colegio?
4: ¿Qué haríamos? ¿Marcharnos al extranjero?
3: Al diablo el extranjero. ¿Por qué no te lo tomas en serio? Ahora estamos hablando de Termé y de la situación en la que la has puesto.
4: ¿En la situación en la que la he puesto? Tienes mucho valor para acusarme. ¿Quién se fue de casa? ¿Quién pidió el divorcio?
3: Dijiste que me fuera si quería.
4: ¿Y ahora por qué has vuelto a casa?
3: ven No lo he hecho. Estoy aquí por nuestra hija.
4: Ella está bien. Tienes dos opciones. Escúchame, no intentes intimidarme. ¿Intimidarte? No, no.
3: Tienes que solucionar esta situación. No
4: sé lo que tengo que hacer.
3: ¿No la empujaste? ¿No se cayó? ¿No se murió su bebé? Claro.
4: Yo maté a su hijo. ¿Por lo qué
3: tan cabezota? Dale algo de dinero y se acabó el problema. No pueden obligarme a pagar. ¿Cómo que no? ¿Por qué no te pones en su lugar? No soy responsable de sus problemas. ¡Su hijo ha muerto! ¡Y mi padre está
4: herido! ¡Míralo! ¡Ni siquiera puede hablar! ¡Míralo!
3: Antes tampoco hablaba mucho.
4: Yo era feliz con las pocas palabras que decía.
3: ¿Es tan grave como perder un bebé?
4: ¿Dónde estabas tú para acusarme? ¿Y por qué lo perdió? No lo sé. Existe la posibilidad de que su marido le hiciera algo y quizá por esa razón ahora quiera culparme a mí. Su hija dice que aquel día había ido al médico. ¿Por qué no podía esperar dos horas para ir a ver al médico? ¿Por qué ató al abuelo y se marchó dejándolo solo?
3: El informe dice que el bebé murió de un golpe.
4: ¿Cómo sabemos que fui yo quien le dio el golpe? No lo aceptaré hasta que
3: se pruebe.
1: Él se va de la cocina y ella se pasa la mano por la cara. Vale,
3: deja que me lleve a terme. Qué vergüenza. ¿Cómo puedes presionarme tanto? Estoy preocupada
4: por Nuestra ella. hija tiene que vivir aquí, tiene que quedarse y aprender.
3: ¿Aprender qué? ¿Tiene ¿Peleas que... y cabezonerías?
4: No, aprender a no ser una cobarde como tú. Tú lo dejas todo y te vas. Él sabe a quién tiene que asustar. ¿Por qué no me amenaza a mí? Sí, soy una cobarde. Durante toda tu vida has hecho lo mismo. En lugar de resolver los problemas, los has dejado a un lado. No has pensado en ellos. Te has lavado no las es manos. Eso de no verdad, es puedes decirme por qué quieres abandonar el
3: país. No, te da miedo quedarte. Es mentira. Me fui hace una semana y no podías apañártelas. No podía apañármelas, pero he aprendido. Solo quiero llevarme a Termé.
1: Luego tú haz lo que te dé la gana. Él sale de la cocina.
4: Termé, cariño, no tienes que quedarte. Vete con tu madre, si quieres.
1: Termé está en el salón. Llega su madre. ¿Sigue sin querer venir? Termé baja la mirada. Simín se va. Termé está sentada con su padre.
4: Lo vende por 20 el kilo. Si todos los días vende 270 kilos, escribe 270.
1: Bien, entonces,
4: ¿cuánto beneficio obtiene cada día? ¿Cuál es la solución?
7: ¿Mentiste? ¿Qué? ¿Mentiste? ¿Sobre qué? mentiste sobre qué cuando dijiste que no sabías que estaba embarazada. ¿Por qué? Dijiste que no escuchaste a la señora Jarell y sí cuando lo hablaron. Sí. Entonces cómo sabes que la señora Jarell le dio el número de teléfono del médico. No lo dijo en ese momento.
5: Vale,
4: si queremos calcular el beneficio. Sí, lo sabía. Tu madre decía la verdad. Cuando hablaron las dos, escuché toda la conversación desde la cocina.
7: Entonces, ¿por qué dijiste que no?
4: ¿Sabes qué habría pasado si hubiera dicho que sí? Que habría estado de uno a tres años en la cárcel. Yo solamente pensé en lo que te pasaría, con quién te quedarías. Por eso lo dije.
7: Si lo sabías, ¿por qué la empujaste?
4: Sabía que estaba embarazada, pero en ese momento no me acordé. Lo olvidé. No pensé en ello.
7: Pues, entonces diles eso.
4: La ley no contempla algo así. Solo si lo sabía o no. Mírame. Si quieres que se lo diga, lo haré.
1: Nader conduce su coche cerca del colegio de su hija. Su padre está sentado a su lado. Aparca. Mira por el retrovisor. Dos chicas pasan cerca del coche Cuchichean entre ellas y miran a Nader Él desvía la mirada Terme entra Salam Salam, hija
7: No te dije que no vinieras a la puerta
1: Él mira hacia atrás y toca el claxon Mira a su hija que desvía la mirada el coche que hay tras ellos se va y Nader da marcha atrás hasta el cruce. El coche de la profesora pasa junto a él. ¡Señora Jarey! Va tras ella. Se pone a su altura.
7: ¿Qué estás haciendo?
4: ¡Señora Jarey! espere, por favor, pare si para, le explicaré algo tengo que hablar con usted, por favor déjeme, déjeme espere, no
1: papá la profesora se pone unas gafas de sol y se desvía por otra calle luego ante el juez
4: ¿quién es el responsable de la seguridad de mi hija? si no tiene testigos, no hay caso ¿Me no. está diciendo que como no tengo testigos debo esperar a que la mate y luego venir a verle? ¿cómo puedo saber que me está diciendo la ¿Por verdad? ¿por qué cree que estoy mintiendo? ¿iba a traer a mi hija y a mi padre aquí para mentirle? le estoy diciendo la verdad
2: ¿Ella está aquí ahora? Sí,
4: está afuera. Pregúnteselo a mi hija, por favor. Tengo miedo de dejarla en el colegio. Tengo miedo de dejar a mi padre en casa. ¿Está
2: el demandante aquí? Le veré. Tiene que creerme y ayudarme. ¿Ha terminado de escribir? No, todavía no. Tiene ¿No que... sabía que la mujer estaba embarazada? No lo sabía. ¿Cuando hablaba con la profesora no escuchó la conversación? No, no lo hice. Seguro.
4: Lo que intento explicarle es que ahora ese hombre está en la puerta del colegio. La profesora
2: vino y cambió el testimonio. Dice que usted lo sabía.
4: ¿Ella dice que yo lo sabía? Vino ayer. Seguro que la ha amenazado? Contésteme.
2: ¿Escuchó usted que... la
4: conversación o no? He dicho que no. ¿Cómo sabía lo del número del médico? Mi hija me lo dijo. ¿Qué le dijo? Que consiguió el número de teléfono de la profesora. Vaya a avisarla. ¿Quiere que vaya ahora? Sí.
7: Y
2: espere fuera. Bien.
1: Nader sale. ¿Qué pregunta? Deja a su abuelo sentado y se acerca a su padre.
7: ¿Qué quiere preguntar?
1: No lo sé. Dámela. Le coge la mochila y ella pasa al despacho del juez.
2: ¿Qué tienes que decir?
1: No me ha preguntado
7: nada.
2: ¿No te ha dicho tu padre lo que te quiero preguntar?
7: No.
5: No.
2: ¿En qué curso estás? Estoy en sexto. ¿El día que tu profesora fue a tu casa y le preguntó a la mujer que cuidaba a tu abuelo sobre su embarazo, ¿estabas con ellas?
7: Pues no. Me había ido a buscar unos libros.
2: Entonces, ¿cómo sabes que consiguió el número de teléfono del médico de tu profesora?
7: Le dio el número más tarde, cuando se marchaba.
2: ¿Delante de ti? Sí. ¿Por qué no se lo dijiste a tu padre antes? ¿El qué? ¿Que tu profesora le dio el número del médico?
7: No, no pensaba que fuera importante para mi padre.
2: ¿Y se lo contaste a tu padre o lo escuchó?
7: ¿Que ella le dio el número? Yo se lo dije. ¿Fue así? Sí.
2: Sí. Vale, vete.
1: Termis sale del despacho. El siguiente. Nader conduce por la ciudad. Detiene el coche. Terme va en el asiento trasero. Las lágrimas resbalan por su cara. Mira a su padre con resentimiento. Sentado al volante, Nader mira al frente. Su padre va en el asiento del copiloto. Simini, y la cuñada de Rassi caminan por la calle.
2: Ven aquí.
3: Tenemos que mover esas cajas ahora.
1: Luego con Shamadi. Dígame, ¿qué crimen he cometido?
3: Ninguno, tiene razón.
1: Él
4: no acepta su responsabilidad
3: Reconozco que él es culpable Pero al final, ¿qué pasaría? Le condenarían a pasar de uno a tres años en prisión Y a pagar un montón de dinero
4: ¿Pero
2: por qué? Eso es lo que me cabrea ¿Por qué piensa que es por el dinero?
3: ¿Cuándo he dicho que lo
2: fuera? Usted cree que soy un loco Pero mi hijo murió lo Y sé. eso no es justo Ni No lo hago por el yo dinero Yo nunca
3: he dicho nada parecido Escuchemos lo que quiere decirnos No hay otra solución Su hijo no va a volver Y a mi marido no le van a ahorcar por lo que hizo Samadhi,
6: su marido no lo hizo a propósito.
2: Son buena gente, quieren buscar una solución. Coge el dinero y déjalo estar, en tu situación te vendrá bien.
6: Ahora mismo
3: decidimos la cantidad y llamo a mi marido para su aprobación.
2: ¿Necesitamos su aprobación? Déjenos en paz.
1: Se levanta y se marcha.
2: Actúas como si no necesitases el dinero. Piensa en tu situación.
6: No dejes que se vaya.
1: El hombre va tras Samadhi.
2: Espera un momento, hablemos.
1: Samadhi espera en la calle. En casa de nadera hay ropa tendida en un tendedero plegable en la terraza. Simín está sentada en el borde de la cama de matrimonio. Mira hacia la puerta. Espera sentada. Termé viene hacia ella. Salam. Salam. Deja la mochila ¿También? y se sienta en la cama. Su madre la abraza.
7: ¿Te quedarás? Mamá.
1: Déjame hablar con él. Se abrazan. Simine entra en la cocina. Quiero hablar contigo.
2: Te escucho.
3: Esta mañana fui a hablar con el marido.
1: Siéntate. Ambos se sientan a la mesa que hay en medio de la estancia. Él mira hacia la ventana.
3: Conseguí Llegar a un acuerdo con Samadhi Aceptará que le pagues 15 millones Tres cheques de 5 millones A cambio de que retire los cargos ¿Cómo te atreves a hablar con él de dinero? No soporto estar pendiente De la seguridad de mí. No entiendo por qué lo has hecho Yo. Ahora, cuando llegaba tarde Estaba muerta de miedo
4: ¿Por qué te metes en mis asuntos?
3: No he venido aquí
4: para discutir Eres increíble No puedes entender lo que pasa
3: No decías que todo era culpa mía Por traerla a casa que si no me hubiera no marchado, nada, nada de Déjalo. esto habría ocurrido. Déjame que intente arreglarlo. Si
4: pago ese dinero, significaría que acepto que lo que pasó fue culpa mía. Pero está de acuerdo. No nos dejará nunca en paz. Lo hará si le pagamos lo que pide. ¿Por qué voy a pagar un soborno? ¿Por
3: que es mi parte por el divorcio?
4: Si tuviera que dártelo por el divorcio, mendigaría para conseguirlo y te lo daría. Pero nunca voy a pedirlo para pagar una extorsión. Nuestra hija está en plena adolescencia. Está sufriendo. Ya veo... Que ahora entiendes muy bien la sensibilidad de su adolescencia. Si sufriera, no se habría quedado.
3: ¿Por qué crees que se ha quedado contigo? ¿Piensas que te ha elegido? Quiere evitar que nos divorciemos. Sabe que no iré a
6: ningún
1: lado sin ella. Sufre por nosotros, pero no lo demuestra. Él se levanta.
4: Llámales y diles que no voy a pagar hasta que se demuestre que soy culpable
1: Se va de la cocina Venderé mi coche Él vuelve No
4: quiero que hagas eso por mí
3: No es por ti Si nuestra hija no se merece, que paguemos ese dinero? ¿Por qué dices
4: tonterías? El dinero no es la cuestión
3: No voy a descansar hasta que la seguridad no. de mi hija Escucha, esté garantizada
4: No tienes derecho a hacer nada ¿Entendido? Si
3: no hubiese hecho nada, estarías en prisión
4: Ve al juzgado y recoge tu fianza. No quiero estar fuera por eso.
1: Ella se queda sola llorando en la cocina. Termé está sentada en un sillón. Nader va al cuarto de su padre. Le desabrocha la camisa. Simín pasa de largo.
3: Levántate, Termé. Levanta, nos vamos. Levántate, digo, por favor. No, no, mamá, no te vayas. No dejaré. quiero que te quedes no, aquí. No, no te vayas. ¿Son 15 millones más no, importantes no que la seguridad eso. de tu hija? No, no ¡Piensa en ella vayas. primero! Si tu hija no es importante, mamá, favor, ¿entonces qué lo es? ¿Por qué haces
1: Venga, esto? Venga, ahora mismo. ¿Qué que
7: podía quedarme? ¡Fui una estúpida! ¡Fui una
6: estúpida! ¡Por favor! ¡Espera en el coche! No.
1: Terme va a su cuarto y coge su mochila. Nader se acerca.
4: Vete un par de días hasta que los exámenes hayan terminado. Tus abuelos estarán allí contigo. Tranquilízate, te sentirás mejor.
7: No dijiste que no era serio.
4: Se ha puesto
1: serio. Termé, cariño. Ella se sienta hundiendo la cabeza entre las manos. Si tú lloras, yo también lloraré.
7: ¿Por qué no les pagas para que mamá vuelva?
1: Este asunto no tiene nada que ver con que ella vuelva.
7: Sí, había venido para quedarse. Sus cosas estaban en el coche. Las he visto.
1: Sorprendido, él se queda pensativo y mira a su alrededor. Se va. Termé pasa ante el cuarto de su abuelo y entra. Le besa. Sale del cuarto. pasa ante la cocina donde está Nader Termé ella vuelve con la cabeza agachada
4: si crees que soy culpable díselo a tu madre les llamaremos y les pagaremos lo que nos piden
1: entra en la cocina ella se queda pensativa Se va. Nader está pensativo ante el fregadero y mira de vez en cuando a la puerta. Sale a la terraza de la cocina y mira hacia la calle. Abajo, Termé cruza hasta el coche aparcado de su madre. Sube en él. El coche se marcha. Desde la terraza Nader ve cómo se alejan. Rashi y su hija Somaye caminan por la calle. Suben las escaleras de un edificio. Luego Simín y ella están sentadas en un aula. Somaye dibuja en la pizarra.
3: Tengo dudas. ¿No la empujó? Sí. ¿Pasó algo en la casa? No, pero antes el bebé no se movía. ¿Antes de que la empujara? ¿Quiere decir que su hijo ya estaba muerto? Es posible. No lo sé. ¿Por qué lo dice? No estoy segura, pero la noche de antes tuve un dolor. ¿Ha perdido algún bebé antes? No. Un coche me golpeó. Su suegro salió de la casa y se escapó a la calle. Fui a buscarlo en cuanto me di cuenta. Él estaba cruzando la calle, supongo que... Para volver, corrí para pararlo y ayudarle, pero un coche me dio un golpe. El dolor empezó aquella noche. ¿Sabe su marido esto? ¿Por qué no lo dice en el juzgado? Mi marido me mataría si se enterara de que se lo he dicho. Desde ayer, cuando prometió a los acreedores que les pagaría, están esperando el dinero. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a arreglar este asunto? Todo es culpa mía. Ayer, cuando usted le prometió el dinero, me asusté mucho. Hice algunas llamadas. Me dijeron que si tenía dudas es pecado no contarlo. Si no pagamos, la inocencia de mi marido debe ser probada. La he hecho jurar para que no se lo cuente a nadie. Pero su marido no nos dejará en paz. Tengo miedo por mi hija. Y yo tengo miedo de que si acepto el dinero, algo le pase a mi hija. ¿Y qué quiere que haga? No pague. No lo haga.
1: Nos dejará a su marido tranquilos. Rashi agacha la cabeza. Mira pensativa a su hija que sigue dibujando en la pizarra. de noche Simín borra la pizarra varios adultos abandonan la clase Simín se pone un pañuelo claro y se quita el negro que llevaba en la cocina de su casa Rashid se pone un chador claro dame la bandeja recoge esos platos no te preocupes no pasará nada su cuñada sale de la cocina con una bandeja de té. Rashid recoge platos. En la sala cogen el té. Gracias. A Nader. Señor.
4: No, gracias.
1: Simín toma un vaso. Gracias. Nader escribe en el talonario.
3: Cuando ustedes cambien la declaración, nosotros les daremos estos tres cheques y el asunto quedará zanjado.
2: Que Alá les bendiga.
4: Oyad. Trae un bolígrafo y papel para que podamos escribir todo y firmarlo. Venga. Espere, quiero decir algo antes.
2: Diga una oración y termine. Ya estoy de acuerdo,
4: pues pero quiero que se Acabamos respete mi palabra. Vez. Lo que también me gustaría es que su mujer y mi hija estén aquí cuando hable. ¿Dónde está ella?
1: La cuñada de Rashid se levanta.
4: Muchas gracias. Rashid, ven. Por favor, llame a mi hija.
1: Termé y Somayi juegan en el patio.
6: Ven, tu padre quiere que entres.
1: Termé obedece.
6: Salam.
2: Salam. Salam aleikum. Salam. ¿Qué? Termé.
3: Gracias.
1: Le hacen hueco y ella se sienta junto a su padre. Llega Rasí. Salam. Se sienta. Salam. Está demacrada y cubierta por el Shador Claro.
4: Escuchen... Ya tengo preparados los cheques y se los voy a dar enseguida. No hay ningún problema. Pero necesito pedir un favor. A Rashi. Señora, usted es una persona creyente. Jure por el Corán que yo le provoqué el aborto.
1: Rashid levanta la mirada alarmada. Simin y ella se miran.
2: Trae un Corán. Tráelo,
1: venga. Rashid se levanta y sale de la estancia. Está de pie en la cocina. Llega su
6: cuñada. Ve, no empezarán a sospechar. Sus acreedores han venido a por el dinero. Arruinarás nuestra reputación. No puedo jurar. ¿No dijiste que fuiste a buscar a su padre y que un coche te golpeó? ¿Por qué no vienes? Tiene miedo de jurar. ¿Por qué? Porque... Porque tengo
3: dudas.
5: Mierda.
4: Asam, ve a sentarte con ellos.
1: La cuñada se marcha.
4: ¿Por qué dices esto ahora?
1: Él cierra la puerta.
4: ¿Qué es lo que te pasa?
1: Se lo he
3: dicho todo a Asam.
2: Cuéntame exactamente lo que ocurrió.
3: El día antes su coche me golpeó. Y aquella noche tenía muchos dolores.
1: Él queda sorprendido y agacha la cabeza.
2: Vamos, será mi pecado.
5: No. Sí, vamos. Es mi pecado, lo pregunto.
2: Tienes que jurar, él está de acuerdo.
4: Vamos. Tengo miedo de que seamos castigados. Más castigo que este, mira mi situación. <risa> Ten piedad de nuestra hija y de mí. Vamos, nos
1: están esperando.
3: Tengo miedo de que le pueda ocurrir algo malo a la niña. Vamos. No puedo.
1: Vamos. Abre la puerta.
3: Vamos. No puedo hacerlo. Que no puedo. No.
1: Tienes que salir y jurar. No, no, vale. Vamos. No. no Vamos. Puedo. No. no la pega. No. En la sala miran sorprendidos. Shamadi sale de la cocina y se marcha de la casa. Rassi sale de la cocina y se queda ante la puerta de la sala.
3: ¿Por qué han venido aquí esta noche? ¿No le dije que no vinieran? ¿No le dije que no queríamos el dinero? ¿Cómo voy a vivir ahora en esta casa? ¿Por qué me ha hecho
1: esto? Nader mira a Simín que baja la mirada. ¿Qué haré? Terme y Somalle se miran. De noche Nader camina por la calle. Unos pasos tras él van Simín y su hija. Se paran sorprendidos ante el coche. Nader conduce. El parabrisas tiene el agujero de una pedrada. Termé va seria en el asiento trasero. Mira a su padre. Agacha la mirada. La imagen funde a negro. En los juzgados, un niño duerme apoyado sobre una mujer. Termé la mira sentada en los bancos frente a ella. Nader sale al pasillo y se acerca a su hija. Termé se queda inmóvil. Él coge su chaqueta. Venga, ven. Termes se levanta y sigue a su padre. Entran en un despacho. No,
2: Salam. Salam, entra.
1: Su madre está sentada frente al juez. Termé se sitúa de pie delante de él. Nader también se queda de pie tras ella. Termé mira a su padre.
2: ¿Cuál es tu decisión? Tus padres han hablado y se han puesto de acuerdo en que tú decidas con quién quieres vivir. ¿Con tu padre o con tu madre? ¿Lo has decidido ya? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Y?
1: Los ojos de Termé se humedecen. Agacha la mirada y luego mira de reojo a su padre.
2: ¿Lo has decidido o no? Sí. Llora. ¿Con quién?
7: Tengo que decirlo ahora.
2: Si no lo has decidido... Sí,
7: lo he hecho, sí.
2: Si no lo has decidido...
7: Sí, claro que lo he decidido. ¿Y
2: ¿Prefieres que esperen fuera? Pueden. Señor, espere fuera un momento.
1: Nader sale.
2: Usted también, señora.
1: Simin también se va. Cada uno se va a un lado del pasillo. Él se queda cerca de una ventana. Camina despacio hasta la pared de enfrente cerca de una puerta en el pasillo. Su mujer está al otro lado de la puerta de cristal. Nader se sienta. Simil lo mira a través del cristal de la puerta.
0: Títulos de crédito aparecen en caracteres árabes. Escrita y dirigida por Asgar Faradi. Música Satar Oraki. Fotografía Mahmoud Kalari. Reparto Peyman Moadi Nader. Leila Hatami Simin. Sarek Bayat Rasi. Sahaf Hosseini Samadi. Sarina Faradi Termé. Kimia Hoseini, Somaye. Babak Karimi el juez. Ali Asgar Sabasi el abuelo. Guión audio descriptivo en sistema UDESC escrito por Antonio Vázquez.